0: A las fuentes de la fe en Tierra Santa. Con el padre Francesco Voltallo.
1: amigos de Radio María, buenos días a todos, hoy vamos a hablar de la fiesta de Pentecostés judía, que en hebreo se dice Shavuot, y claramente su relación como esta fiesta de Shavuot de la Pentecostés judía ilumina la fiesta cristiana de Pentecostés, porque nuestras raíces, nuestras fuentes están claramente en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, también en su liturgia, en sus fiestas. Según el calendario judío, la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, Pentecostés es el nombre griego, se celebra el 6 o el 7 de un mes llamado Sivan. Según la escritura, eh, o sea, la Pascua es el primer mes del año que se llama en hebreo Nisan. Entonces, en Éxodo 19, versículo 1, se dice que Israel llega al monte Sinaí en el tercer mes de la salida de Egipto. Quiere decir que, siguiendo la cronología bíblica, se puede notar muy fácilmente que la Torah fue entregada por Dios sobre el monte Sinaí en el día sexto del tercer mes, o sea, el mes de Sivan. ¿Qué quiero decir con esto? Esto significa que ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se dice claramente que la entrega de la Torah por Dios sobre el monte Sinaí fue exactamente 50 días después de la Pascua, o sea, de haber atravesado Israel, el Mar Rojo. En la fiesta de Shavuot, de Pentecostés se celebra el don de la Torah que Dios hizo a Moisés en el Sinaí y, a través de Moisés, a todo el pueblo de Israel. Por esa razón, Shavuot se llama por los judíos, en hebreo, Zeman Matanto Ratenu, que quiere decir el tiempo del don de nuestra Torah, o sea, del don de nuestra ley. Esta fiesta se celebra el 6 de Sivan en Israel y el 7 en la diáspora, o sea, fuera de Israel. ¿Qué significa este término Shavuot? Con este término se designa en el Antiguo Testamento la fiesta. Es un plural del sustantivo hebreo Shavuá que quiere decir semana, porque esta fiesta en la Biblia es llamada fiesta de las semanas. Eh, de esta raíz provienen otros vocablos, también como que quiere decir siete, como el verbo Nishma, que quiere decir jurar. Por eso Shavuot puede, puede, puede también designar el juramento. Entonces shavua quiere decir semana, shavua designa el juramento. Y eso es muy interesante. Los rabinos han leído en este término Shavuot, eh, las semanas, pero también, según otra vocalización, Shavuot, los juramentos. Vamos a ver que eso es muy importante porque la fiesta judía de Pentecostés es al mismo tiempo fiesta de las semanas y fiesta de los juramentos, quiere decir de la alianza y de la renovación de la alianza entre Sinaí. Otra cosa muy importante, muy básica de esta fiesta es que la fiesta de Shavuot se denomina también fiesta de la siega, en hebreo Chag HaKatzir. Era una fiesta agrícola en la cual cada judío ofrecía al templo las primicias del trigo y de los frutos de, de primavera. Por eso se llama también Hag HaBikurim, o sea Hag HaBikurim quiere decir fiesta de las primicias. Luego Shavuot se convirtió, como ya he dicho, en la fiesta de la alianza de la recepción de la Torah sobre el monte Sinaí. Cuidado, no se trata de una mera conmemoración, sino más bien, como decimos en hebreo, de un zikaron, de un memorial que se renueva cada año en el día en el que se celebra la fiesta. Como afirma también Rabbi Yosef Caro, eh, dice así, cada año en Shavuot, en la Pentecostés, recibimos de nuevo la Torah. O sea, se renueva este don de la Torah. Para, cada para nosotros, cristianos, la Torah, la ley de Dios, así como toda la obra, la historia de salvación de Dios, está escrita en el corazón y se le dona al hombre en su ser más íntimo por medio del don del Espíritu Santo, justamente en este mismo día de Pentecostés, en la fiesta judía de Shavuot. Dios mismo entra en el bloque, es el hombre. Dios mismo en este día de Pentecostés se hace uno con el hombre y esto supone el cumplimiento de toda la alianza antigua prometida por los profetas de la ley en la nueva alianza escrita en el corazón. Entonces, para los judíos, en cada fiesta de Shavuot, Dios renueva el don de la ley al pueblo. Por esta razón, por ejemplo, hoy en la vigilia de la fiesta, los judíos suelen pasar una noche entera escrutando la Torá la ley en espera de recibir este don como si lo recibieron de nuevo en, en el Sinaí. Entonces se renueva el milagro del monte Sinaí. Dios dona su palabra de vida en el hoy del pueblo, en el hoy de la liturgia, unido, esto, como ya he dicho, todo esto es conectado al concepto de zicarón, del que somos deudores al pueblo judío, del memorial, se hace memorial. Y nosotros también, los cristianos, en la liturgia de Pentecost de Pentecostés, como en cada liturgia, actualizamos en la vida de la Asamblea Cristiana de la Iglesia el acontecimiento que se celebra, en el mismo momento en que se celebra. O sea, para, también para nosotros, los católicos, la liturgia hace actual lo que Dios ha cumplido ya en la historia de la salvación. Entonces, como ya he dicho, Chagashavuot quiere decir, antes de todo, según Éxodo 34:22, la fiesta de las... Era al tiempo de Jesús, una de las tres fiestas de peregrinación al templo de Jerusalén, junto con la fiesta de las tiendas y con la fiesta de Pascua. Eran las tres fiestas más importantes de peregrinación. Y claramente la Sagrada Familia de Nazaret, después con sus apóstoles, sus discípulos, han vivido esta fiesta y han subido en peregrinación a Jerusalén. En los Hechos del apóstoles, por ejemplo, se narra que, que Pablo quiere pasar de largo de Éfeso para evitar retrasos, ya que le urgía estar en Jerusalén, si era posible, para el día de Pentecostés. Entonces también Pablo, eh, San Pablo, quiere estar en Jerusalén para el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 20. En el libro de Levítico se ordena a los israelitas de contar que cuenten desde la ofrenda de la primera gavilla, que se hacía en la Pascua, siete semanas completas. Por eso esta fiesta se llama Fiesta de las Semanas, Shavuot porque hay que contar siete semanas completas o también cincuenta días. El mismo nombre griego de la fiesta, Pentecosté después en griego Pentecosté eh, que nosotros traducimos claramente con Pentecostés, hace referencia al número 50, porque quiere decir exactamente, hace referencia al, 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 a, a, esto, a estos 50 días. Toda la preparación de la fiesta consiste entonces, ya en el judaísmo, en contar estos 50 días. Fijaos cuánto es importante. Eh, el número 50 y lo vamos ahora a, a profundizar. Lo que nos interesa quiere saltar es la importancia de ese cálculo. Estos 50 días se contaban 49 días, que quiere decir 7 días por 7 semanas, a los que se añadía un día, el 50. Se trata por tanto de una fiesta ligada al cumplimiento total. 7 es el número de la plenitud. En el judaísmo. Entonces, siete días por siete semanas, 49 días, más un día, el día 50. Entonces, Pentecostés representa la plenitud total, siete por siete, más un día. Esto claramente es de enorme importancia para la liturgia cristiana, porque también para los cristianos, Pentecostés es el cumplimiento de todo el misterio pascual, de toda la obra de la salvación realizada por Dios. En la Pentecostés cristiana, nosotros celebramos el don del Espíritu Santo a los creyentes, el don de la Torah, de la ley escrita en nuestros corazones. El simbolismo de las siete semanas más un día de los cincuenta días es capital en la tradición judía. Aquí sería ya a los tiempos de Jesús. Sería suficiente aquí eh, hablar de Filón de Alejandría, que atestigua la importancia de este número, 50 días. Algunos padres de la iglesia han retomado esta tradición judía, especialmente de Filón de Alejandría y afirmando que 49, 7 por 7, es el número perfecto, más un día, el 50, como dicen los padres, que se toma del paraíso, de la vida eterna, el día 50 es el día escatológico, el día de la resurrección. Ese día es al mismo tiempo el octavo día por, eje, por excelencia. Es de hecho el octavo día de la séptima semana de la serie de siete. Y Pentecostés es entonces el, 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 el Shabbat de las semanas, el sábado de las semanas, el culmen de las semanas. La importancia que se le da entonces al simbolismo numérico es antiquísima tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El número siete claramente hace referencia a los días de la creación y al séptimo día, el Shabbat, como cumplimiento de la maravillosa obra de Dios. El simbolismo del número siete está presente también en el Nuevo Testamento. Siete es el número de la plenitud. El cordero, por ejemplo, tiene siete cuernos que indica la plenitud de la potencia mesiánica en el libro del Apocalipsis. Por el contrario, la bestia y todo lo que esté unido a Satanás es incompleta por excelencia. Por ejemplo, su número es 666. Nunca llega jamás al 7. Es decir, nunca llega a la plenitud. Porque el demonio, la bestia, puede dar solamente, solo una ilusión temporal de felicidad. Es una falsificación de la plenitud, de la perfección de Dios. Entonces, la fiesta judía de Shavuot, si se considera el cálculo de los días, celebra la plenitud, el culmen de la obra divina, y por esto en hebreo se llama también atzeret, que quiere decir conclusión. O sea, es como el cierre de toda la historia, la plenitud de los días. También el simbolismo del número 50 en la escritura es digno de mencionarse porque hace referencia al año del jubileo, en el, en, por ejemplo, en el libro de Levítico, al capítulo 25, se, prescriben, se prescribe que hay que contar siete semanas de años, es decir, siete veces siete años, y estas siete semanas de años sumarán un periodo de 49 años. Entonces, el año 50 se declara santo, en, eso se, en, en este año, el año 50, se proclama la liberación y es un jubileo, representa la reconciliación total. Es el año de la remisión de los pecados y del reposo sabático. Y los padres de la Iglesia, otra vez, retomarán esta simbología cuando afirmarán que Pentecostés es el día del perdón de los pecados. Entonces, en la Iglesia antigua no era importante solo el día 50, sino más bien toda la cincuentena pascual. Era tan importante en la Iglesia, la cincuentena pascual, y hasta ahora en nuestra liturgia, el tiempo de Pascua, que nosotros llamamos el tiempo de Pascua, pero en la Iglesia Antigua era tan importante que en esta cincuentena estaba prohibido ayunar o estar triste. Era necesario orar o asistir a la liturgia estando de pie, como signo de la resurrección. Era prohibido arrodillarse. Fijaos la importancia de la Pascua, de la resurrección, en la Iglesia de los primeros siglos. Entonces, los días de la cincuentena pascual se celebraban como un único día de Pascua. Y también para nosotros, cristianos, o católicos, los cincuentas días de Pascua son como un único día. Porque Pentecostés completa el misterio pascual. Es el culmen del misterio pascual. Y claramente en, esta, en este episodio de hoy quiero subrayar esto. Lo vamos a subrayar más y más. Entonces, podemos concluir esta primera parte diciendo que la fiesta de Shavuot, la fiesta judía de Pentecostés, está unida al punto Y esto vale aún más para nosotros, porque la resurrección de Cristo, que constituye el centro del cristianismo, la buena noticia, no es eficaz en los cristianos sin el don del Espíritu del resucitado en el corazón de los creyentes, que hace actual el acontecimiento de la resurrección en los cristianos. Entonces, la efusión, el don del Espíritu Santo, es la coronación de toda la obra de salvación cumplida en Jesús. Como he dicho, Shavuot es también eh, para los judíos la fiesta de la siega. Y eso es muy interesante, durante la siega se ambienta un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Ruth, que se lee, se proclama precisamente durante la fiesta judía. Y en este, eh, en este libro se presenta Ruth, la segadora, que encuentra a Boz en los campos de trigo de Belén, justamente en el tiempo de la siega. Como sabemos, Ruth era una mujer extranjera, una pagana moabita, que se convierte en la antepasada del rey David y, por tanto, del Mesías. Entonces, esta fiesta, este libro de Ruth, es conectado, es relacionado también a los paganos, porque Ruth era una pagana. Y para nosotros, claramente, la Virgen María, la Santa Virgen María, aquí estamos, Radio María, cumple la figura de Ruth, porque ella es la madre del Mesías, permaneciendo siempre virgen. Y María, exactamente como Ruth, tiene que vivir una historia amarga. Voy aquí, muy brevemente, eh, quiero aguardaros la historia de Ruth, que era la nuera de Noemí, que también tiene que vivir una historia de gran sufrimiento y amargura. El nombre Noemí en hebreo significa dulzura. Pero, sin embargo, a causa de las tragedias que tiene que vivir, Noemí lo cambiará por el de Mara, que hace referencia a la amargura. Es muy interesante porque Mara es cercano también al nombre María. Noemí, la suegra de Ruth, regresa a Belén después de la muerte de su marido y de sus hijos, uno de los cuales era el esposo de Ruth, y Ruth insiste en seguir a su suegra un verdadero milagro. La suegra insiste que se vaya porque no tiene más hijos de dar a Ruth, sino que esta muchacha Ruth insiste en seguir a su suegra. Podemos decir un verdadero milagro que quiere seguir su suegra y más un, a su Dios. Y entonces Ruth se une a Noemí, a Mara, y llegan a Belén, que se convertirá en la ciudad del Mesías porque Ruth encuentra a su futuro esposo voz La Virgen María, como ya he dicho, cumple plenamente estas figuras de Ruth y de Noemí. Eh, es muy interesante que una de las interpretaciones del nombre de María se enlaza también al arameo Mara, que quiere decir señora, pero está ligada a lo mejor también a la raíz judía hebrea Marar, que quiere decir ser amargo, de donde proviene también el término Mor, que designa la mirra. Y quizás alude también al nombre del Monte Moria, donde Abraham se dirigió a sacrificar a Isaac, a vivir su amargura. O sea, está todo relacionado. En el Nuevo Testamento hay muchas alusiones a la siega. La siega en el Nuevo Testamento es el símbolo de la evangelización y también del juicio final. Entonces aquí podemos ver también una alusión a la fiesta judía de Pentecostés. Que se llamaba también fiesta de la siega. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, después del diálogo con la samaritana, Jesús proclama a sus discípulos, no decís vosotros cuatro meses más y llega la siega, pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Entonces, aquí se ve muy bien cómo este diálogo entre Jesús y la samaritana y la primera evangelización de los samaritanos ocurre en un tiempo cercano a la celebración de Shavuot porque Cristo dice alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega o sea, era el tiempo de Shavuot, de Shavuot, de la Pentecostés los apóstoles son vistos por Jesús como los cegadores llamados a recoger el fruto de la evangelización en el Nuevo Testamento la siega es además símbolo del juicio y de cosecha final realizada por los ángeles, que será precisamente la corona de la historia de la salvación. En la parábola de la cizaña, Jesús mismo dice, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Otro nombre de Shavuot es, como ya he dicho, fiesta de las primicias. Ya he dicho, ¿por qué? Porque se ofreban los primeros frutos de, 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 de la tierra, de la primavera. Eh, es muy interesante este nombre, fiesta de las primicias, porque... Eh, en el Antiguo Testamento, Dios prescribe al pueblo que le consagre todo primogénito macho. O sea, la ofrenda de los primogénitos de hombres y animales era importantísima porque eran consagrados al Señor, así como también las primicias de los frutos de la tierra, que pertenecen al Señor. Todas las primeras cosas, que son las que dan más alegría, pertenecen al Señor, al único Dios. También en la tradición cristiana, había la costumbre de ofrecer las primicias a la iglesia y de consagrar los primogénitos. Y para los cristianos, Pentecostés es la fiesta de las primicias del Espíritu que ellos cristianos ya poseen y también la fiesta de las primicias de la iglesia, o sea, de los primeros hombres y mujeres que provienen de todos los pueblos y lenguas y que, como veremos, se convierten al kérigma de Pedro en Jerusalén. Y también. Por eso en este día de Shavuot se invita a la alegría, o sea, es un, un comando, un mando del Señor en el libro del Deuteronomio a exultar. Uno de los mandatos fundamentales de esta fiesta para los judíos es alegrarse, es una alegría universal, todos han de alegrarse, el israelita. Eh, el levita, el forastero, el huérfano, la viuda, es una alegría universal. Y para nosotros los cristianos eso se ha cumplido plenamente nuestra Pentecostés, que es la fiesta de la alegría, del gozo. Uno de los primeros frutos del Espíritu Santo es precisamente la alegría. Y cuando los apóstoles salen del cenáculo llenos de Espíritu Santo, después de este acontecimiento de la Pentecostés, empiezan a predicar con un fuego impresionante, Tantos que algunos piensan que están borrachos. Se trata, como decimos en latín, de la sobria ebrietas de la sobria envriaguez del Espíritu. Y, al final, la fiesta de Shavuot es también la fiesta del don de la Torá. Por eso lo, los judíos tienen la costumbre de comer durante la fiesta derivados de la leche con miel, símbolos ambos de la tierra prometida y de sus frutos exquisitos una tierra que emana leche y miel. Por eso es muy importante en este día que los judíos coman derivados de la leche con miel como símbolo que han entrado en la tierra prometida y también como símbolo de la palabra de Dios, como vamos a ver. Y por eso ahora hacemos una pausa musical y ponemos un canto tradicional judío. Es muy importante porque en estos cantos judíos los judíos repiten algunos versículos de la Torah, de la ley o de los Salmos, en este caso del Antiguo Testamento, del Pentateuco, sea, o sea, de la Torah. Y en este canto, que es un canto de Efinetzer, de, un, de, de los cantos tradicionales judíos, es un canto que se llama Eretz Chalav, Eretz Udevash, Udvash, Eretz Chalav Udvash, que quiere decir una tierra que emana leche y miel, es un canto también que los judíos cantan. En esta fiesta de Shavuot, eh, eh, escogido por la palabra de Dios, eh, cuando el Señor dice en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 17, Os sacaré de la aflicción del Egipto a una tierra donde mana la que emana leche y miel. Entonces vamos a escuchar este canto tradicional judío. Entonces, hemos escuchado estas palabras tan importantes, una tierra que emana leche y miel, porque los judíos comen, tienen la costumbre de comer durante la fiesta, derivados de la leche, o sea, queso con miel. Son un símbolo, como ya he dicho, de la tierra prometida, un símbolo de la Torah, de la palabra de Dios. En, en el cántico, de los cánticos, el amado le dice a la esposa, hay miel y leche debajo de tu lengua. Y este versículo en la tradición judía está relacionado con los alimentos típicos de la fiesta. A la esposa se la llama siempre a tener en su boca la Torah, a gustar leche y miel, o sea, a gustar día y noche la palabra de Dios, este alimento cristiánico maravilloso que es la palabra de Dios. Y sabemos que en el libro del profeta Isaías hay un misterioso personaje que se llamará Emmanuel. En hebreo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que comerá cuajada y miel. Y por eso los primeros cristianos, recién bautizados, después de la noche de la vigilia de Pascua, por una semana gustaban la leche y la miel como signo de la verdadera tierra prometida que es el reino de los cielos, como signo que ya han entrado de cualquier manera en la vida eterna, en el banquete mesiánico con Cristo y los santos. Entonces, como ya he recordado, Shavuot celebra el día en el que Dios se ha revelado sobre el monte Sinaí y ha dado la Torah a Israel. Y esta fiesta se llama el tiempo del don de nuestra Torah. Zman Matan Toratenu. Y esto, en este sentido, la Pentecostés judía tiene una gran relación con el Pentecostés cristiano, porque también en nuestros testes, se proclama en la liturgia la teofanía de Dios sobre el monte Sinaí, a la que sigue la alianza y el don de la ley. En el día de Shavuot, desde muy antiguo, se renueva la alianza con Dios. Por ejemplo, en tiempos de Jesús se celebraba ya casi ciertamente esta fiesta de Shavuot como la fiesta de la Torah. como lo sabemos? Lo sabemos porque los hombres de Qumran, en el día de Pentecostés, renovaban la alianza de entrada a la comunidad y para los cristianos, el don del Espíritu Santo representa el don de la Torah en el corazón de los creyentes, como dice el profeta Ezequiel, «y os daré un corazón nuevo» infundiré en vosotros un tipo nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas entonces el profeta anuncia aquí el don del espíritu en el hombre y la posibilidad la capacidad de parte del hombre de cumplir la ley la Torah y así a través del don del Espíritu Santo, Dios mismo se entrega a los hombres, se hace más íntimo que nuestro íntimo. Y así se cumplen las palabras de los profetas, también de Jeremías, que eh, prometía, o sea, Dios, a través del profeta Jeremías, prometía la ley dentro de los creyentes. Una ley escrita no ya sobre piedra, sino en los corazones de los creyentes. Y la experiencia del Sinaí, se cumple totalmente en el Cenáculo con el don del Espíritu Santo. Y este don del Espíritu Santo se hace actual para nosotros en el Sacramento de la Confirmación, en que se renueva el acontecimiento de Pentecostés para cada bautizado. Es muy interesante que en la tradición judía, según los rabinos, el Mesías revelará una nueva alianza. E ellos lo dicen, una nueva Torá. ¿Qué quiere decir nueva Torá? No claramente en contradicción, que no es en contradicción con el Antiguo Testamento, con la antigua Torá, pero una nueva Torá que man manifestará los secretos de la Torá y la interpretará. Y esto se ha cumplido para nosotros en, 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 en Jesucristo, en el don del Espíritu infundido en nuestros corazones. Entonces, podemos decir que no es casual que Dios haya elegido la Pascua Judía para los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y que haya elegido Shavuot, la Pentecostés el Pentecostés judío, para, para el don del Espíritu Santo descendido al corazón de los creyentes. Entonces, el Espíritu de Dios es la plenitud, el cumplimiento, la alegría plena. Un texto fundamental de esta fiesta, tanto para los judíos como para los cristianos, es Éxodo capítulo 19, 19 que tenemos ahora que comparar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que narra el don del Espíritu a los discípulos y a la Virgen María, el día de Pentecostés. Y así podemos mostrar, pues, mostrar el cumplimiento de, todo, de todos estos elementos en la nueva alianza. En el libro del Éxodo, en, en el capítulo 19, se dice, así voy a, a proclamar el texto de Éxodo 19, algunos versículos del 16-25, así como se proclama en la liturgia católica de la Vigilia de Pentecostés. Voy a proclamar algunos versículos solamente de este texto. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó el pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió y dijo el Señor a Moisés, baja íntima al pueblo para que no traspase los límites para ver al Señor, pues perecerían muchos los sacerdotes que se han de acercar al Señor que se purifiquen también para que el Señor no arremeta contra ellos. Moisés contestó al Señor: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú mismo nos, ha, nos has advertido diciendo: Traza un límite en la montaña y consagra. En, en los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2, hay un estrecho paralelismo entre esta narración proclamada y lo que pasó exactamente en el cenáculo, la venida del Espíritu Santo. Hay, o sea, un estrecho paralelismo entre el monte Sinaí y el monte Sion. En el texto antes citado, el encuentro con Dios es algo tremendo. Y eso es un modo de, expres de expresar que Dios es el totalmente otro, mensurable. Y inmediatamente después de este texto que he proclamado en el libro del Éxodo, Dios pronuncia las diez palabras de vida, los diez mandamientos que los judíos llaman las diez palabras de vida. Y después continúa la narración de la teofanía, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. Este texto es de fundamental importancia en la tradición judía. E, en el texto original se dice aquí, no se dice exactamente que el pueblo percibía los truenos, sino que literalmente en, en hebreo se dice que el pueblo veía las voces. Entonces, se preguntan los rabinos, ¿cómo se pueden ver las voces? Ellos explican, a través de un midrash, que la voz de Dios será visible como lenguas de fuego. Este midrash judío. O sea, explican esta expresión del libro del Éxodo, ver las voces, diciendo que el pueblo judío bajo del monte de Sinaí vio la voz de Dios como lenguas de fuego. Y ahora podemos entender por qué en Hechos de los Apóstoles 2.3 se narra que a los apóstoles y a la Santa Virgen María reunidos en el cenáculo se les aparecieron lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y por eso ahora queremos... Hacer otra pausa musical, escuchar un canto maravilloso de Pentecostés donde se subraya este don del fuego ya profetizado en la antigua alianza en el monte Sinaí, subrayado por los rabinos como lenguas de fuego y cumplido en los apóstoles y a María, no por acaso el día de Pentecostés judía donde todos nosotros hemos recibido este fuego del Espíritu Santo que cada día hemos llamado a renovar. Y entonces ahora vamos a escuchar este canto de Pentecostés. Eh, es un canto cantado por el coro del Seminario Redentoris Mater de Medellín en Colombia.
0: Si sientes un soplo del cielo hombres como tú como yo habían echado las redes al lago recogido los impuestos a la puerta de la ciudad yo recuerdo entre ellos no había ni I'm on. Con.
1: También en el Midrash judío se precisa que Dios se manifiesta en lenguas, en lenguas de fuego. Y según los rabinos, la tradición judía, todo el mundo ha escuchado la voz de Dios que hablaba en el Sinaí, pero sola, solo el pueblo de Israel, que era presente bajo el monte Sinaí, no solamente ha podido escuchar, sino que también ha visto la palabra de Dios bajo la forma de estas lenguas de fuego. Y esta es la razón por la que en el texto bíblico se dice que el pueblo veía las voces. ¿Por qué veía las lenguas de fuego? Entonces, dice el Midrash, y también el Targum, que cada uno de los mandamientos, bajo la forma de lengua de fuego, viajaba por el campamento de Israel y después se posaba sobre cada persona individualmente. Por eso se dice ver las voces y no solamente ver la voz. Y después de esto, la lengua de fuego, la sustancia ardiente, se imprimía en las tablas de piedra y grababa las diez palabras de vida. Esto se ha cumplido plenamente nosotros, para nosotros los cristianos, en el día de Pentecostés. El fuego del Espíritu Santo, bajo la forma de lenguas de fuego, se ha posado sobre los apóstoles y sobre María, reunidos en el cenáculo, y ahora, pero, no es, este fuego no es externo, sino interno, íntimo, el Espíritu de Dios se graba en el corazón de lo, del hombre y lo inunda como un templo. Y hay otro elemento fundamental en relación con el Pentecostés cristiano. En los hechos de los apóstoles, después de la venida de las lenguas como de fuego, eh, sobre los apóstoles, todos son colmados por este Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Y fijaos que en, en el Talmud de Babilonia, entonces un texto judío normativo según la tradición judía, el Talmud de Babilonia en el Tratado Shabbat, se afirma que en el monte, bajo el monte Sinaí, cada palabra que salía de la boca de Dios se dividía en setenta lenguas y se producía el don de la glosolalia. O sea, todos entendían las palabras de Dios en las distintas lenguas. Setenta es el número de las naciones paganas, de los gentiles. O sea, fijaos que ya en la tradición judía estaba prefigurado el milagro de Pentecostés. Yo aquí claramente no quiero instrumentalizar la tradición judía para decir que nosotros tenemos razón, pero quiero mostrar cómo en el trasfondo judío el acontecimiento de nuestra Penteco Pentecostés se ilumina de una manera maravillosa, impresionante. Por eso ya en la tradición judía estaba prefigurado el milagro de Pentecostés, o sea... Cuando Dios entregaba la Torá bajo la forma de lenguas de fuego, según las tradiciones, la, las tradiciones judías, las, seten, las 70 naciones del mundo la podían entender. O sea, Dios ya hablaba la, la lengua de cada pueblo, no, so, no solamente eh, de, de su pueblo judío, sino de todos los pueblos del mundo. Por ejemplo, en un midrash que se llama Midrash Shemot Rabba, el gran midrash al libro del Éxodo, se afirma que cuando Dios entregó la Torah en el Sinaí, manifestó maravillas inefables con su voz. Dios habló y su voz alcanzó a todos los confines del mundo y la palabra de Dios se manifestó en 70 voces o en setenta lenguas, de forma que todos los paganos, todas las naciones pudieran comprender. Esta tradición midrástica Resulta realmente interesante si se compara con la narración de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La ráfaga es la voz de Dios, el viento es el Espíritu Santo y así los apóstoles pueden hablar en todas las lenguas del mundo. Y con este trasfondo podemos también comprender la elección por parte de Jesucristo de los 72 o 70 discípulos y su envío misionero. Él piensa en el anuncio universal y a Jesucristo piensa a todas las naciones de la tierra y a nosotros. Nosotros, muchos de nosotros no somos judíos, la mayoría. En Jesucristo los secretos de la Torá se han revelado. Él ahora habla a todos los hombres de todas las naciones. Hemos ya dicho que mientras en el monte Sinaí la palabra de Dios se graba sobre la piedra, en el cenáculo desciende a los corazones. Es muy interesante porque mientras en el Sinaí el pueblo estaba aterrorizado por el encuentro con Dios, la teofanía de Dios en el cenáculo no infunde ningún temor porque ya no es algo exterior, exterior al hombre. Dios está presente en el corazón de cada persona a través del Espíritu Santo, del Paráclito, del Consolador. En Éxodo 34 se dice que cuando Moisés desciende del Sinaí con las dos tablas de la ley, la piel de su rostro se había vuelto radiante, radiante para los cristianos este fuego y esta luz son ahora interiores también, claro, exteriores, pero en los corazones de los cristianos brilla la luz que resplandece sobre el rostro de Cristo. Un último elemento digno de interés es que después de que Moisés desciende del Sinaí y de que el pueblo ha pecado con el becerro de oro, el celo de los levitas causó la muerte de tres mil hombres del pueblo. En el monte Sion, en el Cenáculo, gracias al celo de los apóstoles y del fuego del Espíritu que había descendido sobre ellos, después del querigma de Pedro, fueron bautizadas y añ añadidas a los creyentes el mismo número de personas, tres eh, mil. De verdad, el don de la gracia no es como el de la caída. También la Carta a los Hebreos subraya el paralelismo entre el monte Sinaí y el monte sión Y dice así, la Carta a los Hebreos, al capítulo 12. Nos, es una buena noticia para nosotros, nos habéis acercado a una realidad sensible fue guardiente oscuridad, tinieblas, huracán, sonido de trompeta, y un ruido de palabras tal que suplicaron los que lo oyeron no se les hablara más. Es que no podían soportar esta orden, el que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo tengo miedo y tiemblo. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al Monte Sion a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríades de ángeles, reunión solemne, y asamblea de los primogénitos inscritos en, el, en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Y para terminar, el simbolismo que mejor expresa la alianza de Dios con su pueblo en el monte Sinaí y el don de la Torá es sin duda el de las bodas, que aparece también en el Nuevo Testamento. O sea, según la tradición judía, la tradición bíblica, la alianza en el Sinaí es como una ceremonia matrimonial entre Dios, el esposo, e Israel, su esposa. Por eso, por ejemplo, uno de los más antiguos midrases, la mejilta libro del Éxodo, ...dice que la Shekinah, o sea la presencia de Dios... ...ha salido al encuentro del pueblo... ...como un esposo que sale al encuentro de su esposa... ...y según la tradición judía, la tradición rabínica... ...Dios se ha desposado con el pueblo en el Sinaí... ...Moisés es el padrino, el amigo del esposo... ...las nubes o la cima de los montes son la jupá... ...el baldaquino nupcial... ...las tablas de la Torah representan el contrato nupcial... En hebreo, la Ketubá. Y según el, la tradición midrásica, para esta ocasión Dios ha preparado a su esposa bella e inmaculada. Ha curado todas las enfermedades del pueblo que había llegado al Sinaí, ciego, cojo, enfermo. Lo primero que hizo Dios es hacer bella a la comunidad, a su esposa. Y esto para nosotros se ha cumplido con el Mesías, que no acaso Cristo empieza a hacer curaciones en su ministerio público. Y Jesucristo, para nosotros los cristianos, el Mesías, cumple todas estas realidades prefiguradas en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, incluida la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. ¿Por qué? Porque para nosotros Jesucristo es el Esposo y la Iglesia es la Esposa, purificada, santificada por el bautismo, revestida como una esposa en vestiduras, con vestiduras blancas, preparada como una mujer que se adorna para su marido, como la Jerusalén Celestial. La Iglesia, la comunidad, es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, como afirma Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, y el bautismo es exactamente un misterio nupcial, ya que consiste, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, en el baño de bodas que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. Juan Bautista y después los apóstoles, los catequistas, son los padrinos, los amigos del Esposo, que tienen la misión de entregar la Virgen al Esposo, como dice San Pablo. En la encarnación, en la ofrenda de la propia vida en la cruz, Cristo se ha desposado con nuestra humanidad. Nuestro contrato nupcial, nuestra ketubah, es el sermón de la montaña, que es la Torah, la ley cumplida en Jesucristo, escrita no ya en tablas exteriores, sino en el corazón, mediante el don del Espíritu Santo, fundido en Pentecostés. La cruz de Jesucristo es el talo nupcial, en el que el nuevo Adán ha dado su vida, y de su costado, ha surgido la nueva Eva, nosotros, la iglesia, la comunidad. Jesucristo así nos ha salvado y nos invita al banquete de las bodas. Y estas bodas definitivas entre Dios y nosotros y la iglesia, las bodas del Corderos, son anticipadas ya en la Eucaristía. Y estas bodas definitivas se celebrarán en la Jerusalén celeste, donde Cristo será definitivamente uno con la Iglesia. Entonces, el don del Espíritu Santo es fundido en, la, en Pentecostés permite la unidad de nosotros con la Santa Trinidad. Cristo y nosotros, la Iglesia, son una sola cosa. El cristiano y la Trinidad son uno en un matrimonio místico y espiritual. Y este es el cumplimiento perfecto del misterio pascual que se verificó en el Pentecostés cristiano la unidad perfecta con la Trinidad, gracias al don del Espíritu Santo infundido en nuestros corazones. Muchas gracias y os pido oraciones para Tierra Santa y de donde transmito y nosotros también desde los lugares santos rezamos por vosotros. Gracias. De, de, de.
0: Así finaliza en Radio María, a las fuentes de la fe, en Tierra Santa, con el Padre Francesco Voltallo.